0: Era 31 de octubre de 1996 Aquella noche era Halloween Y la gente estaba por descubrir cosas aterradoras De seis amigos que vivían en Nueva York Primeramente Ross descubre un terrible secreto de su matrimonio La otra es que Phoebe se va de casa Joey llega Se encuera Porque él es así Y Chandler tiene barba Entonces hay cosas muy extrañas que están pasando en la ciudad de Nueva York en este día de Halloween, aquel 31 de octubre de 1996. Y hoy vamos a hablar justamente de todo eso en este, en este episodio el número 6 de la temporada 3 de Friends. Bienvenidos a todos a una emisión más de este podcast llamado Friends. Un episodio a la vez, mi nombre es Arturo Magaña Arce y me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este episodio del 54 de lo que llevamos ya hablando de esta serie increíble, mi favorita desde luego que me ha llevado a platicar de cada uno de los episodios de este maravilloso show y hoy como ustedes ya lo vieron y como seguramente ya lo escucharon estoy rodeado de dos grandes amigos a quienes doy la más cordial bienvenida. Ale Castro y Jaime Rosales ¿Cómo están amigos? Otra vez, bienvenidos Hola, Gracias otra vez de nuevo.
1: Gracias Qué gusto verlos otra vez En tan poco tiempo Sí, ¿verdad? Sí, caray
2: Gracias este, Arturo, para que vean que este programa Está transmitido en vivo Este, Nos cambiamos de lugar para tener otro escenario Yo, yo no, no me cambié de lugar
1: yo no, ¿No me escuchas? Jaime. Sí, no. yo sí lo escucho bien Yo no, nada
0: a ver, pues a ver sí no está hablando.
2: uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Sí, ahí está bien. 9 de Ay, abril no, no de 2020 yo creo ocho cuarenta y cinco de la tarde.
1: No sé no qué, qué pasó. Qué raro. Bueno, continúen entonces.
2: Sí, entonces así, ¿así le seguimos o qué? El problema es que Ale no va a... Este, pues escuchar Pues leeré los labios de Jaime. <ríe> ¿Pero por no, qué crees que Alejandra? Que no sé,
1: es? ¿qué de, pasó? De repente,
2: ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por yo llora del problema? Joey? Sí, ¿verdad? Este, por supuesto, porque Joy, yo creo que tiene miedo de que Joy se encuentre. <risa> Seguramente lo más complicado es que Joy se encuentre. Eres tan cabrón que ah. te estás poniendo una
0: taza en la cara para que Ale no lea los labios, no, no te lea los labios. Pero tú... ¿Sí me oyes ¿Qué? a mí, Ale?
1: Sí, a ti sí te escucho. <risa> sí,
2: yo creo ver, que tú tiene conecta. miedo de que
1: Joy se encuentre. <risa> Ahí está. No, es que tuve que poner el like, pero se está trabando mucho.
2: No, pero además el like. Bueno, está si quieren, me delay. salgo y
1: vuelvo a entrar. ¿Les late? Sí. Pues
2: te esperamos.
1: Te,
0: te esperamos entonces. Da. Mientras nosotros podemos hablar de la increíble vida de Jaime Rosales.
2: La increíble no. vida, este. Quiero este que la gente sepa que estoy en mi oficina, pero que estoy solo y que todo el tiempo que he estado aquí en mi oficina no he tenido contacto con nadie. Ya no traigo mi máscara, pero este pero hay que cuidarse, ¿no? No salgan, no salgan muchachos.
0: ¿Por qué, estás, ¿por qué estabas usando una máscara hace rato? Te veías espantoso.
2: Pues porque este había que estar, este había que ser coherente. Uno busca coherencia y creo que es lo que menos se obtiene, ¿no? Y en, este, en todo este tipo de transmisiones uno trata de decir y ser hipócrita y cuídense muchachos, pero pues es muy complicado para muchas personas realmente estar en su casa y es muy complicado ser coherente en esta vida.
0: Sí, totalmente.
2: No. Me parece que ya, Ale, ya te está escuchando porque ya sí. está ya. viendo. La ya, mayor ya, ya coherencia que puedo tener es odiar a Ross por los siglos de los siglos.
0: <ríe> Híjole, no, bueno. ahí sí coincido un poco, un poco contigo Pero bueno, ya que estamos los tres y ya que nos estamos escuchando Quiero darles de nuevo la bienvenida a este podcast de Friends, un episodio a la vez Hoy hablando del sexto de la tercera temporada llamado The One with the Flashback O el episodio con el flashback, ni siquiera sé cómo traducir flashback al, al español Pero... Este episodio, como les decía al inicio, hace tres horas de cuando empezamos esto, que ni siquiera nos oíamos, pero que ahora ya pudimos recuperar la conversación, les decía que fue transmitido el 31 de octubre de 1996, la noche de Halloween, en, en los Estados Unidos. Y en este episodio, Yanis hace un planteamiento muy interesante que seguramente ustedes habrán planteado con su círculo de amigos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido algo que ver? Si la respuesta es no, la mejor forma de causar polémica con estas personas es preguntándoles, bueno, no lo han hecho, pero ¿alguna vez han estado a punto de? Y entonces ahí es donde pues va a haber sillazos y va a haber problemas porque pues todos tenemos una historia, todos tenemos momentos muy raros, todos tenemos cosas de las que pues no deberíamos hablar, desde luego menos en transmisiones en vivo. Alex <risa> está riendo, Jaime ya se está poniendo muy incómodo entonces, pues iniciamos hablando de este episodio, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, Jaime dice que no le gustó nada, pero yo creo que Ale va a coincidir conmigo, y es que es bastante ingenioso, es bastante interesante.
1: Sí, o sea, bueno, o sea, sí me gusta, no es de mis favoritos, pero sí, sí me gusta. Hay cositas que... Gracias, que te muy <risas> bien,
0: hasta luego, gracias por haber estado aquí.
1: No, no, es no, es que ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Rachel, cuando, o sea, que que bueno, porque todos sabemos, vemos en este episodio que la cafetería no es una cafetería, sino que antes el lugar, el punto de reunión era un bar. este Y de repente Rachel está ahí, ¿no? Y entonces ahí conoce a, a Chandler y, ¿no? Y tienen ahí sus cosas y demás. Pero entonces como que siento que se pierde la magia de cuando, del primer episodio, de que entra vestida de novia y ahí se conocen y todo, y aquí es como que rompen mucho esa continuidad y es como, güey, pues ya la conocías, entonces, ¿para qué la presente No sé, o sea, como que ahí es lo único que digo, Ay, no sé.
0: No, a mí sí me gusta eso, fíjate, porque siento que le están dando como un contexto mayor a una historia que ya estaban planteando. Y en realidad, pues digo, después de tres años hay veces que uno ve a gente que vio hace una semana y ya no te acuerdas de ellos entonces yo creería que después de 3, 4 años pues Chandler no se acuerde que conoció a Rachel, por ejemplo ¿no? o, o, o que Mónica también ya no se haya acordado de que se encontró a, a Rachel y que Rachel estaba, le estaba haciendo así cuando la, cuando la saludó ¿no? entonces yo, yo sí creería yo la apostaría que a mí me pasaría con mi pésima memoria seguramente a Jaime también porque se está riendo de lo que estoy diciendo Tú luego, Jaime, tú luego ni siquiera te acuerdas de nosotros.
2: Sí, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Estamos, este, ¿en qué revista estamos apareciendo en este instante? No podemos decir,
0: porque vas a empezar de...
2: Ay, de todas maneras ya valió, entonces, ¿cuál es la bronca? <risa>
1: ¿Qué te pasa? Ay, no, no, yo, yo no digo que sí te acuerdas, sobre todo cuando es tu mejor amiga. De Chandler te la compro, pero de Mónica no.
0: Pero si ya no se llevaban, si ya no, ya no tenían una relación. Pero de todas pues...
1: maneras, es alguien con quien creciste y que es así como tu hermana, casi, casi. No sé, no. yo sí me acordaría. Así de, güey, la vi, hace, te vi hace, no sé, si quieres, ahí en la temporalidad lo pierdes, pero sí te acuerdas de que te la encontraste en ese momento y le dirías, güey, te metiste con tal, ¿no? hiciste tal cosa. Yo sí me acordaría.
2: Sí, a no. Ver, Jaime, ¿tú qué eso, eso de andar, mira, y ya a mi avanzada edad, acordarse luego de las cosas luego es complicado. Pero este, pero sí te acuerdas, por supuesto, no puedes andar de. Aquí. Y
1: ellos, ellos son jóvenes, tienen sí, que en ese sí, entonces como veintitantos, sí. o sea.
2: Sí, pero o sea, pues, ¿cómo sabes, tienes
1: la mente más el, el
2: recuerdo ¿Cuánto blandito. tiene? Uno, ¿Uno, dos años? ¿Tres años? No, no pasa tres, eso. Tres años, tres o cuatro años en realidad Oye. la cortinilla dice tres años pero yo
0: creo que sí un poquito más porque digamos que esto sería un episodio que estaría situado poquito antes de, del inicio de la serie, yo creería que es un poquito más, son unos un, cuatro un año, años más o menos.
2: Un año durante el este... Dicen... Eh, porque le acaban de dar el, el anillo de compromiso a Rachel, y ella dice, ¿quién se iba a imaginar que dentro de un año voy a estar casada? Exacto,
1: Entonces, ah, mira. es un año, porque Entonces, aparte Serían cuatro, también, años,
2: estamos en la, cuatro años, estamos a mediados sí. de la tercera temporada, serían tres sí. años y medio, más o menos. Entonces, está mal la cortina ahí. Sí, exacto.
1: Sí, porque aparte también Ross está empezando con problemas con, con Carol, y que acaba de conocer a Susan en el gimnasio, entonces sí es como ahí, te digo, la temporalidad no está muy bien planteada. Bueno, ¿no?
2: ¿qué está bien planteado en esta serie? Pero bueno, ya pues no es, voy
1: a decir No, de menos, o sea, es, <risa> ya es buscarle tres pies al gato, la neta. No, no pero, 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 pero Hay
2: series que sí se encargan y se preocupan muchísimo de cuidar todo esto de los tiempos, de, no, de claro, los momentos.
0: No. Digo, a menos, por ejemplo, creo que, que How I Met Your Mother sí, sí tiene muy bien marcado eso, porque se nota que desde el guión lo están, lo están planteando así, pero yeah, la verdad yeah, es que a yeah. todas las series se les barre siempre a alguno que otro detalle.
2: Y este asunto que en How I Met Your Mother, de que tuvieron que grabar al principio porque no sabían cuánto iba a durar la serie, o sea, por lo menos ahí sí previeron bien, ahí sí tuvieron, este, no, que en Friends todo lo hicieron a la Pero
1: también eran no, otra
2: épocas. Jaime, esta serie tampoco tiene lamentó, 20 años. Sí. No, pero mira, este, hablando, de, hablando de esas épocas y de series, este, había una que se llamaba, que salía al mismo tiempo que Friends, que salía este, una media hora antes o una hora antes, que se llamaba este, Married with Children, este, en donde de repente podían tener este tipo de regresiones, era una serie cómica que hablaba de matrimonio, de cosas demasiado absurdas, y sé que tal vez muy poca gente la vio aquí en México, pero este, cuidaban mucho este asunto de ¿Cómo Al conoció a Peggy? Este, en qué momento. Eh, trataban de ser lo más coherentes posibles dentro de, de lo absurdo que puede ser una serie sobre este dos, una pareja que se odia, pero que se ama al mismo tiempo. Completa lo opuesto de los Simpsons, de, de March y de, y de. ¿Cómo se llama el gordo? Homero. Ah, este, Homero Simpson. Este, Yo sí,
1: ¿de qué?
2: Eh, tampoco <risa> de, de, soy fan de los Simpsons. Entonces... Barney. Este, Barney. Barney Gómez. Entonces, este, creo que, este, trataron de ser coherentes. Otras, otra de las series, hablando de este de estos, de los de los tiempos y de cómo mides el tiempo, ¿se acuerdan de That 70 Show? Cómo estaba en los 70s, pero ya habían pasado tantos años y seguían en los 70s. Este, sí, a claro. Veces, sí, a veces no lo puedes por más que le quieras este hacer el chiste, entonces ya no funciona si, si eres demasiado estricto con las fechas.
0: Sí, y aparte a mí me gusta que, que de entrada nos, nos digan que antes no se reunían en una cafetería, porque incluso eh, creo que hay una hay uno de los diálogos de, de How I Met Your Mother que me gusta mucho, que es muy ligado a Friends, en el que ellos ¿Sí? están justamente en una cafetería y dicen, qué aburrido. ¿Por qué estamos aquí? Y entonces yo también entendería que a sus 20, estamos hablando que aquí en este momento tendrían ellos como 26, 25 años. Pues claramente te interesa más sí. estar en un bar con un billar que estar en una cafetería, ¿no? En entonces, una
1: cafetería totalmente.
0: Sí, exacto. Creo yo que sí es muy, es lógico y me parece un gran acierto que los hayan situado <risas> en un lugar, te digo, en un bar donde hay Marrocola, donde están jugando. Villar, donde Mónica le dice, ¿sabes qué? Te va a partir tu madre, ¿no? Y entonces Charles le dice, bueno, está bien, pero después hay que jugar billar ¿no? Y entonces estas, estas cosas, me, me gusta mucho esa naturalidad de ellos en otro contexto, porque realmente sí, si, si estamos hablando de que eh, los conocimos a ellos un año después, la verdad es que también la gente cambia mucho en un año y al mismo tiempo no, porque por ejemplo ve, veamos a una Phoebe muy hippie que anda vestida con una bata, ¿no? Y que de pronto empieza a llevarse las cosas de su casa porque ya no quiere vivir con Mónica y saca cosas como tierra de panteón, ¿no? Y baterías y cosas raras, porque pues así es Phoebe, pero sigue siendo como muy sincera y honesta a lo que hemos visto más adelante,
2: creo yo. Uh -huh. es vamos que... el
1: departamento de Mónica ah. con dos creo... plantas. Creo que, Phoebe, plantas,
2: sí. creo que Phoebe es el personaje más consistente en toda la serie, ¿no? Y Chandler también.
1: Chandler, Chandler también. Chandler
2: también. Ándale, Chandler, llega un momento Chandler. en que se le declara a Mónica y ya bajó de peso este, de una escena a otra, pero de una temporada a otra porque tuvo que ir a rehabilitación. Y
0: bueno, ¿no? es que Matthew Perry de todos creo que fue el que más sufrió justamente en, en, en estos momentos de la, de la, del, del rodaje de la serie porque él sí Bien, lo dices, atravesó por a adicciones de todo. Entonces, uh -huh. sí, había, había episodios en donde se veía muy mal, había uh -huh. otros donde se veía muy bien, pero es, es, es bonito conocer la historia detrás de cámaras y saber que el resto de los, de los amigos del elenco lo ayudaron un chingo a que, no, a que no se nos muriera por ahí a la mitad de la serie.
2: Sí. Me recordó un poco, ¿se acuerdan al papá de este... El que la hacía, de, si, si no me equivoco, a ver si alguien me, me corrige, el que la hacía del papá de, Gordy, de Gary Coleman en Different Strokes, ya sé que estoy hablando de series muy viejas, había una serie que se llamaba ¿Tienes? Blanco y Negro, donde el papá el papá de la familia, quiero pensar que es él, o tal vez estoy regándola y es el papá de Alf, el que el que sale en Alf, que lo encontraron en algún momento picoteándose heroína en, un, este, en, uno, en uno de estos lugares donde la gente va y se inyecta este heroína, este, en, un, en un lugar lleno de, este, de drogadictos. No sé si era él, el de blanco y negro, o el de, o el de Alf. Piensa que,
0: que muchas, muchas personas de, de la época, incluso el mismo Robin Williams decía eh, que cuando... Un, un ejemplo de, de, de cuando ya te puedes dar cuenta de que estás ganando mucho dinero es cuando puedes comprar cocaína, ¿no? Y él, él, él mismo lo decía, él era una persona sumamente exitosa y conforme crecía su éxito también cre crecía el momento en el que él empezaba a tener pues, muchas adicciones y creo que Matthew Perry en este momento en el que estaba ya consolidándose bien en un proyecto estable, no la primera vez en su vida en la que no estaba en una serie que la cancelaban, que de pronto empezaba a hacer también películas, porque no sé si la película de con, con Salma Hayek la ¿Con de Salma. Cool Rouge, y no me acuerdo cómo se llama sí. no sé si es por estos años o es un poquito más adelante, pero pero creo que de todos, el que más hizo cosas fue él y fue Corny Cox durante la
2: transmisión de la serie Ajá uh -huh. La, la película de la que hablas en inglés se llamaba Fools, Fools Rush In y es de 1997. Ah, pues sí,
0: mira, el año siguiente de esta...
1: Justo el año siguiente, sí.
0: De esta temporada. Entonces, seguramente ahí Salma le dijo, no, hombre, métete esto y no pasa ah, nada. Salma.
1: <risa> Fools <risa> Rush <risa> In. Sí, sí, sí.
0: Pero la, la verdad es que a mí sí me gusta mucho este episodio porque sí es muy, es muy tonto, es muy... Es muy irónico aquel momento en el que, que Chandler, queriendo, porque no lo necesita, quería a un roomie, porque pues, Chandler es bastante raro, eh, encuentra a uno que es un fotógrafo, ¿no? Es un fotógrafo de, de modelos. Ajá. Y aparentemente es como el roomie ideal, porque además de que llevaría modelos todo el tiempo a su departamento, pues también su hermana tiene una cabaña y su hermana es actriz porno, entonces pues imagínense lo que significaría para este baboso de veintitantos años como lo es Chandler. Sí. El problema es que cuando eh, él llega a mudarse está por ahí el querido señor Heckels que lo vemos eh, todavía vivo, ¿no? Y diciendo, todavía cállense, cállense sí. que me están, me están, eh, no me dejan practicar mi, mi, obo no sé cómo se llama. Y entonces Phoebe le dice, pues, pues bájale, el, bájale el ruido porque nos estás molestando mucho, ¿no? Y entonces él se mete al departamento de, de Chandler y le roba al, al Rumi.
2: Era, era un oboe, ¿no?
0: Ajá. Oboe. No una flauta sí. delgadita sí. Pero, pero larga, ¿no? Oboe, sí. Bueno. Y eso a qué, nos deja, a qué nos lleva a que finalmente encuentra, o más bien le dice a Joey que se mude con él, cuando se está mudando Joey a su casa y está guardando sus cosas, Mónica le dice, ¿quieres una limonada? Este pervertido dice, sí, como no? Y entonces, Ay, por favor, me... ahora
2: resulta que Joey es un pervertido, nada más por ir por una limonada y encuerarse. Ay.
1: Nah, pues si te dicen es que... que
0: es una limonada y tú te encueras, sí eres un poco pervertido, ¿eh?
1: Sí, o sea, ¿qué sería entonces, Jaime? No manches.
2: Es que. Eh, o para eh, ti es
1: muy normal. No,
2: no, no. La vibra que recibió de Mónica. ¿Tú lo haces,
1: Jaime? ¿Tú lo haces?
2: No, por supuesto que no. Yo soy una Ay,
0: persona. Tú lo haces. Bueno, yo funciones de
2: prensa. Estoy aquí en mi oficina. Por eso en tus funciones de prensa todo aparece sin cuerado, así, de la nada. Sí, y me presento ante todos y les gris, y les digo: Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Cada una de las funciones de prensa. Este, me así, aquí está de la sala aquí está tu media kit así aquí nos dice está. Jaime no no jamás jamás porque el mío lo pueden descargar <risa>
1: <risa> está peor no pero vibra o no vibra no, eh, no o sea no aunque te, o que o sea, si te vibro, no todas vibra o no vibra que vibra que que ¿Qué vibra sí, que cállense, no, pues es que Jaime dice, no, pues es que Mónica le echó ahí ojitos y todo, pues aunque le eches ojitos, no o sea, es, no es tan rápido, es, Mira, es, es es Nueva York
2: es Nueva York que en los noventas pues por supuesto que así era
1: ay, sí pero fíjate De que esta, esta
0: serie esta serie creo que sí fue bueno, no, no no estoy tan seguro, Jaime nos dirá mejor pero la verdad es que sí, creo que ya en esta serie ya era como muy normal el en lo que ahora en otro tipo de producciones ya lo vemos muy común que es ir a encontrarte a alguien en un bar ¿no? o ligarte a alguien y pues, ir a acostarte y se acabó ¿no? y me parece que mm -hmm. esta era como la de las primeras veces que ya se hacía tan explícito porque, por ejemplo cuando fue el primer episodio cuando, cuando, cuando filmaron el primer episodio a la mitad de la, del rodaje la producción le, le pasó tarjetitas a la gente y les dijo a ver, estamos viendo que Mónica Sale por primera vez con, 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 un, con un galán y se van a ir a su casa porque se van a acostar. Ustedes lo ven como apropiado o inapropiado. Entonces, la mayoría de la gente contestó, pues, está bien. O sea, ¿cuál es el problema? No le vemos lo malo. Eh, uh -huh. Y yo creería que entonces a partir de Friends y de, y de las series que vinieron junto con ella, pues sí llevo como una apertura, una normalidad sobre... Este tipo de relaciones en el que, pues, pues sí, te invitan a tomar una limonada y pues tú lo primero que haces es encuerarte y taparte con una planta.
2: Sí, es, es, es divertido saber o pensar que en ese sentido este Friends era una serie transgresora. Si la vemos ahorita a la distancia es una serie este, ñoña, yo siempre lo he dicho, siempre se lo he dicho a Arturo, pero a sí, final sí, de cuentas sí, 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 lo es. Pero es una minería Estás... muy linda. Pues eh, sí. Pero, pero, pero... Sí, sí te puedo conceder este asunto de que es la primera vez que vemos el manejo de la sexualidad de una mujer de manera tan natural, en este caso el de Mónica, después lo vemos con Rachel, con Phoebe no lo vemos sino hasta el final cuando ya este se pelea por sus dos amantes. Pero, de...
1: Phoebe, pero Phoebe siempre se maneja como súper perversa, siempre.
2: Y, y muy super libre super
1: sí, y
0: muy libre en el primer episodio de esta, de esta nueva temporada cuando Rachel le dice ¿cómo? entonces a los hombres les gusta el, el momento de Leia, es una fantasía y Phoebe dice, claro, les encanta o sea, Phoebe claramente ya se puso lo sí, ha hecho, su, sí. su, su cabello así y, y, y
1: Phoebe es, siempre es un personaje que habla, o sea, y expresa toda su, su vida sexual con detalles, y sí, yo ya lo hice y ¿no? y más adelante cuando tiene uh, bueno, cuando tiene su relación estable no diremos más este o sea, hasta, las veces o sea, las cosas hasta en las que bromean de cómo lo van a hacer, si es hardcore o no y demás, o sea sí es muy liberal
0: totalmente pero pues bueno, yo creo que al final de cuentas eh, lo que más me gusta de, de este episodio es, pues sí les digo, esta, en mis palabras, porque claramente a Ale no le pareció, que sí es muy coherente con la evolución de estos personajes, pero a la inversa, es decir, cómo eran antes de como los conociéramos. Y les digo, esto, esto de, de Phoebe viviendo con Mónica, y Phoebe enloqueciendo porque Mónica ya empezaba a ser la controladora freak de, de la limpieza como la conocemos después, lleva a que Phoebe le diga, es que yo ya no, ya no quiero vivir contigo más bien eso lo dice Mónica le dice, es que pensé que ya no estábamos llevando mejor, y dice, sí, porque ya no vivo aquí porque imagínense la pesadilla de lo que significaba vivir con alguien con quien todo el tiempo te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro vas a ensuciar, limpia tus zapatos, etcétera etcétera entonces me gusta mucho esta, esta cronología que van siguiendo del, del, de los personajes a como los vamos a conocer después, o como obviamente ya los conocemos, y también es muy chistoso también el arco de, de, de Ross, porque se están burlando de él mismo, porque están diciéndole, o más bien él está diciendo diálogos que va a hacer que, que nosotros mismos nos riamos cuando diga, ah, pues es que sabe cuál es el problema que tengo yo con Carol, que ella no tiene amigos y entonces encontró una amiga que se llama Susan y yo creo que eso va a ser la diferencia y entonces todos nos burlamos porque pues, pobre hombre no sabe la que le espera.
2: Pero es autorreferencial yeah. pero este, pero híjole, otra vez, no es chistoso o sea est estas autorreferencias y este burlarse de lo que va a suceder este tiempo después cuando ya empiece la serie y que nos damos cuenta como si nos hubiera dado una iluminación divina de que este, ¿Su mujer es lesbiana? Ay, por favor, ¿no? O sea, ahí es donde este tipo de cosas son las que me desesperaban de Friends, donde tratan de ser, es como un chiste, un inside joke, pero al final de cuentas era algo que, este, demasiado evidente, demasiado, o sea, te lo ponían en tu cara, te, te golpeaba en la jeta este asunto, este, de que, de que la esposa de Ross era lesbiana. Ay, no, por favor. Pero
0: sí era qué chistoso. Qué. A mí sí me parece, a mí sí me parece muy chistoso. Yo creo que, yo creo que es más como un chiste para los fans, ¿no? Es, un, es más para la gente que... Sí. Pues que justo
2: saben. Sí, yo creo que ahí
1: sí estoy de acuerdo con Artu.
2: Es que lo vimos en, en la primera temporada, lo vimos, nos dimos cuenta y lo superamos. Y ahora otra vez, ahora otra vez hacer eso.
1: Bueno, puede es... ser que sí sea un chiste que es muy recurrente y que al final sí terminan gastándolo, pero... Es que yo siento que para la época, digo, voy otra vez a lo mismo, era como, no mames, qué cagados, que le salió lesbiana, chin, o sea, es,
2: es, ¿sabes? Esto, son como estos easter eggs que te encuentras en Marvel y ves al ñoño que está sentado allá de aquel lado y ¡guau!, sacó el escudo que lo sacaron en el cómic, quién sabe qué. Ay, ah, pues no, sí, no, un poco no. sí, pero también piensa que este chiste de
0: Carol, eh, pues sí, pues, quizá puede ser como un poco ya no ha apropiado que alguien se ría sobre que una persona es lesbiana, te lo creo, pero en este caso no se están burlando de ella siendo lesbiana, se están burlando de él. Sí, sí, sí. Porque sí. está diciendo ¡Ay, claro! Y, ¿Y qué van a hacer? Pues ellas en su pijamada, pues no sé, cosas de chicas. Pues sí, es claramente un chiste a lo que le va a pasar después a él, y que además de, de como bien lo hemos dicho, por la época y todo, me parece que se ha abordado, o se abordó de una forma muy inteligente que hoy en pleno 2020 eso no sea lo que estamos hablando de Friends que está mal o que envejeció mal, claro. el tema de la sexualidad de, de, de Carol de todas las cosas que han abordado en ese tipo de temas tan sensibles, tan tabús para la televisión, lo han hecho lo hicieron tan bien que hoy seguimos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con eso, como Ross siendo machista o como este no sé, Joey comportándose de cierta forma o sea, creo que en donde pudieron haberlo hecho, lo hicieron bien, y lo demás, pues, el tiempo les ganó, como creo que le ha pasado a muchas cosas. Fíjate, quiero comentar dos cosas.
2: Una, la primera, en, yo recuerdo muy bien en aquella época, a mí me interesaba seguir mucho más la historia de su mujer, de Carol y, y, de, la, y de la novia, se me hacía mucho más interesante de lo que pudiera pasar con Rossi y Richard, ¿no? Y fue algo como que se medio se abandonó, como que de repente surgía y el niño, pero ya te centrabas en el niño y entonces ya no era ya no era divertido. Hasta ellos mismos se dieron cuenta de que el asunto del niño no era tan divertido y este, lo sacaron de mucho, de buena parte de las, de las temporadas, ya no volvíamos a saber del hijo absolutamente nada, ¿no? Eso
1: sí, sí, lo cortaron muy de tajo. y es lo como de, un muy y... de
2: tajo no, este, o sea... de que, de que sí. en el estudio, eso sí. es, es obvio que te das cuenta de que en el estudio, ya se fue Alejandra de que en el estudio... Ya se nos fue Ale, pero bueno, ahorita regresará. De que en el estudio que pero hicieron no de, idea. de la audiencia, se dieron cuenta de que el niño no, el la historia del niño, el niño en particular, después se hizo actor y ahorita es este lo que tú quieras, pero en ese instante el niño... Son gemelos. Sí, el niño era muy desagradable. A nadie le caía bien el niño. <risa> era hijo de Ross, imagínate claro que no. Que no, era que no lo soportaba. Y otra cosa que te iba a decir, que bueno, que ahorita que este, tomen, esperamos a ver si Ale, si Ale regresa. Cada vez que veía alguien veía a Mónica después de mucho tiempo le decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan delgada? ¿Qué te pasó? ¿Estás tan delgada? Cambiaste mucho. Y este Rachel se encuentra a Mónica después de no haberlo visto durante un buen tiempo y este, no le dice nada. De en, el, en el asunto del peso y de, la, y de la gordura y todo eso, no le dijo pero, absolutamente nada ¿Pero quién dice que se la encontró? Rachel, cuando están en el bar, que se voltea y que Mónica le dice ah, Mónica No, dice, no, no,
0: pero piensa
2: sí, pero piensa
0: que Rachel ya la había visto delgada, porque en, el, en uno de los episodios del Día de Gracias del, de los flashbacks al año siguiente al año, o sea, en un, en un año Mónica está gorda y al año siguiente Rachel le dice, sí, 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 estás delgada, te ves increíble, pero necesitas hacer esto para vengarte de Chandler porque Chandler es la que le, le dice gorda. Entonces, digamos que Rachel ya sabe que está delgada, no eh, es algo que haya sabe? sido. ahí la verdad. temporalidad? Yo tengo mis dudas. No, no, sí, porque eso fue cuando ellos eran jóvenes, cuando, cuando aparecieron con el pelo así. Ok, claro,
2: claro, claro, claro.
0: Sí, a ver, ahorita seguramente Ale nos, Ale nos ayudará a... A, a
2: descifrar. Ale, te hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hola. tú? Mucho gusto soy Jaime Rosales. Eh, a ver, ver, ver
0: permítanme.
1: ¿Cómo, cómo?
0: ¿Ya nos oyes? Ya. Ah, bueno. Eh, les, es que Jaime ahorita está diciendo que se le hace muy raro como Rachel. No le dice a Mónica que, que delgada está porque ella no la había visto delgada. Pero en las temporadas después después nos damos cuenta que un año, Chandler le dice guarda a Mónica, y al año mm -hmm. siguiente, cuando regresan al, al Thanksgiving, Re, eh, Mónica ya está, pues ya está delgada, y Rachel le dice sí, sí, está, está delgada. delgada. Sí. Necesitas hacer algo más para burlarte de Chandler."
1: Sí, sí, es cierto. o sea Es que sabes qué pasa con esta serie, como 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 lo decía Jaime, o sea, obviamente sí, si la estás viendo de... de si es la primera vez que la estás viendo, pues sí te salta. O sea, yo creo que esta, esta es película, ¿eh? la serie se fue construyendo conforme fue avanzando, no no <ríe> no hubo una planeación como en How I Met Your Mother en el que, bueno, ya sabes cómo están los personajes y demás, sino que de repente se les al equipo seguramente se les iba ocurriendo y ¿Por qué no hacemos esto? y ¿Por qué no hacemos el otro? Entonces las justificaciones iban pasando hasta después, ¿no? Ya que ya, eres fan y ya que lo entiendes, ya no te salta, porque pues claro, ya se habían visto, como lo dices tú ahorita, entonces, por ejemplo, a mí ya no me hace ruido, ¿no? Yo digo, pues sí, ya pasó, o sea, ya, ya la he visto delgada, pero Jaime, que no es tan fanático, que tiene mucho que no la ve, pues sí, sí le salta esta onda de que, oye, ¿por qué no le dices que estás delgada o algo, no?
2: No, como sí. no tiene mucho que no la veo, lo acabo de ver hace ratito para hacer este review. Entonces que a Jaime nada le parece, entonces...
1: No, nada no le parece.
2: Caña. Ahora todos contra Jaime.
0: Y pues ya, creo que al final, pues sí. creo que al final, <risa> al final sí es muy chistoso verlos a ellos un poquito antes de, de cuando los empezamos a, a... pues ya, a conocer propiamente en, sí. en 1994, cuando inició la serie y sí, hay que decirlo, este es el primer episodio, creo que es eh, antes del, del periodo cuando los conocimos y creo que una de las mejores cosas de Friends es cuando los conocemos antes de no creo que todos los episodios eh, de flashbacks son increíbles a mí me gustan muchísimo aquel de los, de los días de gracia de todos los previos, donde vemos hasta Phoebe siendo una enfermera de la se, primera y de la segunda guerra mundial creo que todos son bien bien padres entonces a mí me gustan mucho y este este no es la excepción, la verdad, pero bueno algo más que quieran contar de este episodio, ya estamos llegando, ya nos pasamos Ay, de la media hora mí,
1: sí, yo rapidísimo, nada más, para mí la mejor relación siempre es la de siempre es y será la de Chandler y, y Joy, y que el, el, el hecho de ver Baywatch a las chavas corriendo y demás, sea lo que los une es como muy sí, y,
0: con la cerveza
1: con las cerveza, digo, a lo mejor es muy cliché y todo, pero se siente auténtico, se siente real, cagadísimo, y esta hermandad que tienen ahí me encanta.
0: Y también cuando le dice Joey, y estoy de acuerdo con la cosa gay, ¿no? Y Chandler dice, ¿cuál cosa gay, no? Y él pues no sé, que la gente sea gay en general.
2: Eso eso es eso es importante, ¿no? O sea, de inmediato Joey asume que Chandler es gay todos, sí. en algún momento lo dicen en la sí. serie también Pero a ver, nosotros cuando empezó la serie nosotros lo pensábamos No. yo no no me había percatado de eso,
0: pero fíjate aquí hay una
2: incoherencia porque
0: en, el, en, ese, en ese episodio cuando dicen cuando todos dicen, sí es que yo cuando conocí a Chandler pensé que era gay, Rachel dice lo mismo, pero en este episodio nos damos cuenta que a Rachel le gustó Chandler y que en su mente cuando estaban manejando de regreso a su casa, ella se imagina que pues pues puede pasar algo con él ahí en en, 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 la, en la mesa de billar
2: ahí está, cancelenla ¿Por, por
0: favor, porque pues él se ahí? le cayó la bola
1: bueno, pero ahí ahí se sostiene la teoría esta de que no se acuerdan de que se conocieron antes a lo sí. mejor en ese momento no, sí. pero ya después lo volvió a ver dices, ahí está es gay. no sé
0: pues sí. pero sí ah, también pero bueno, no también tienes... pues entonces pues bueno, amigos, algo más que nos quieran que nos quieran
2: contar ya nos vamos ya nos despedimos entonces pues ya no hablamos de este de Mónica viendo a Joey encuerado ya nada más hay medio lo mencionaron y ya diabolas ah, pues, adelante. adelante ya adelante. Pues tú empezaste a hablar otras cosas pero adelante a ver qué no, quieres no, no, decir o sea, de es, este asunto de que como que este, este encuentro sexual entre, entre Mónica y Joey es la debut y despedida este nunca volvemos a ver este tipo de interacción entre, entre ellos ¿No? Hasta donde no. yo recuerde. Creo que no. Ya no me acuerdo sí, no, de eso, no. pero creo que no. Este, en algún momento, ¿En este la... Rachel y Chandler, algo, algún chiste, ¿ah? algo surge en el, en el camino, pero este, y bueno, el, eh, al principio, en el, según yo, es el primer capítulo de la serie, este, Phoebe y Ross encima de la mesa de billar, ¿no? Sí, no, y
1: sí. también vemos ahí sí, el sí, punto sí, sí, como primer vistazo a lo que podría pasar con
0: Mónica y con Chandler cuando se abrazan. Sí, que sí. es justamente, si no mal recuerdo, creo que este momento cuando ellos están abrazados es cuando los escritores se les prende el foco y dicen, mm, creo que ellos podrían funcionar.
2: Entonces, Ajá.
0: no me acuerdo si es en este momento, ya, lo habíamos, ya habíamos visto otro momento antes en, en, en la serie, pero sí es, este es uno de los, de, los, de, los, de las situaciones que ocurren y que a los guionistas dicen, híjole, creo que ellos se llevan muy bien y creo que podrían funcionar, y al final lo que sucede es que crean a una pareja súper icónica, incluso más que el propio Ross y Rachel, a mí la verdad es que me gusta mucho más la relación que tiene, que tienen eh, Mondler A mí Chandler
1: también, me creo Mondler. que es más conocida la de eh, eh, Ross y Rachel. ¿Es más qué? Es más conocida. O sea, como entre toda la gente es más conocida la de Rosy. Sí,
2: la gente quería al final de la serie que regresaran y que la niña y que Emma, ¿no? Se llama la niña y todo este asunto. Emma, pero, Emma, Emma. pero tú lo dijiste hace rato, Alejandra. A final de cuentas, la relación más poderosa de toda la serie es la de Joey Chandler, ¿no? Sí. No hay sí. relación más sí. importante, duradera, dura, duradera perene, este, de mayor amor, de mayor cariño, cercanía, casi, casi ya se besan. Este, Entonces, <risa> sí se sí besaron, ¿no? Entonces, este, sí, sí, a final de cuentas, sí, es, se besan. es la relación de toda la serie. Exactamente. Pues bueno, pues entonces... Es que se han besado
1: entre sí, ese es otro dato.
0: Sí, todos. De hecho hay una cortinilla oh. en alguna de las temporadas que justamente pone los momentos donde todos se besan. Uh -huh.
2: No me acuerdo qué temporada es. Oye, ¿y entonces debieron haber hecho un Janis regresando y diciendo, ya ven, como si todos tuvieron algo en algún momento?
0: <risa> creo sí, que no no es mucho es mi de... tratan, tratan a Janis después de esto, porque creo que en este momento lo vemos, muy, ya lo había hecho en episodios anteriores. Ah, vemos a una Yanis muy distinta, sí odiosa con su risa y muy estrafalaria y todo, pero creo que es una muy buena pareja. Pues, o sea, es cariñosa, es atenta, se lleva con los amigos de su novio, no, lo, lo no, trata no, bien. Entonces, no, no, no. creo que al final no trataron también a Yanis como, como se merecía. Cancelemos. Sí. <risa> pues bueno, amigos, muchísimas gracias. Y rápidamente, como como estamos transmitiendo en vivo, pues hay comentarios de de la gente que estuvo aquí participando con nosotros Edith Muñoz nos recordó el, el, el título de la película de, de Matthew Perry con, con Sandra Bullock eh, Ale Castro nos mandó una carita feliz no sé por qué eh, Ana Cristina ya Hernán Rotti dice, y en otro episodio de Recuerdos Ross dice que su novia juega para los dos equipos, exactamente aquí Eric nos pone, ya no mames pongan la serie pues no podemos, nos encantaría Hacerlo, ¿no? Transmitir el episodio Y hablarlo después, pero pues no No se puede, y finalmente eh, Bueno, Ana nos vuelve a poner Mi parte favorita del capítulo es cuando Chandler Y Rachel se besan Porque creí que sería la fantasía de Chandler Y no, no, no. justo al revés es la, de, es la de Rachel Y finalmente, Eddie Cadena nos pone Saludos, me encanta Friends Saludos de vuelta ah. para, para Eddie también Y pues Ale, Jaime, muchísimas Gracias Muchísimas, Jaimes, como dije en el episodio
1: Gracias.
0: pasado. ¿Dónde nos dónde los puede seguir la gente?
1: Jaime Ríe. A mí me encuentran en redes como Ale
2: A mí ya saben, me encuentran en arroba Jaime Rosales H y nos pueden encontrar en nuestro nuevo proyecto llamado Cinematempo. Cada mm -hmm. vez que te Cinema Cinematempo, salud. Shot. A Shot. ver, dilo otra vez para. Pero ya se me acabó, este Cinematempo. Dejé la botella de aquel lado, Cinematempo sí, sí, sí. es un nuevo proyecto, estamos haciendo podcast, estamos Lucero Calderón, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Alejandra Castro y un servidor Jaime Rosales, hablando de lo que más nos interesa y más nos gusta que es el cine, el cine y mucho más cine.
0: Cálmate, Charlie del, Charlie Río. del Río. Saludos, sí. a Charlie, saludos sí. a Charlie. un abrazo a Charlie del Río, a todos los que están en este proyecto de, de Cinematempo eh, Ale, Jaime, muchísimas gracias otra vez por por, gracias por estar tu. aquí esperemos
1: gracias,
2: o, que no sea ah, la última
0: no, ojalá que no ojalá que vuelvan muy pronto y gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más como la canción hablando de Friends un episodio a la vez mi nombre es Arturo Magaña Arce. y me da muchísimo gusto de verdad que podamos compartir esta pasión mía por, por hablar de, de mi serie favorita y además hacerlo junto con grandes amigos y pues si estamos todos encerrados en nuestras casas, qué mejor que hacerlo a través de las plataformas y en compañía de todos ustedes, así que pues gracias, gracias de verdad, y por aquí estaremos el próximo jueves a las 8 de la noche en vivo para hablar del, de los siguientes episodios, los martes, recuerden que a las 8 de la noche también grabamos, o más bien transmitimos en vivo el podcast de Cine Premier con Iván, con Checo y con Penny, y pues qué más les puedo decir ahí está cinepremier.com.mx con las noticias de todo el día con la opción de leer la revista de abril completamente gratis para todos ustedes y si quieren encontrar la, la edición completa pues la puedan encontr encontrar con solo pagar 30 pesos y obtener nuestro especial de la cuarentena y todas las sorpresas que tenemos en esta edición de colección de abril para todos ustedes, a mí me pueden seguir en arroba hd y por acá estaremos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la gente que está escuchándonos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y donde quiera que sea que se encuentren este podcast. Les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.